0: అస్సలు పరిచయం లేని ఒక విదేశీ భాషను ఆంగ్లం కాకుండా అక్షరమాల నుంచి నేర్చుకోవడం ప్రారంభించి ఒక వ్యక్తి అందులో ప్రావీణ్యత సంపాదించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది తర్వాత ఆ భాషలోని ఉత్తమ సాహిత్యాన్ని ఔపాసన ఇంకెంత సమయం కావాలి ఇవన్నీ అయ్యాక ఆ విదేశీ భాషలోని అత్యుత్తమ కవిత్వాన్ని ఇంగ్లీషులోకి అనువాదం చేయాలంటే ఇంకా ఎంత సమయం పడుతుంది అందులోను నూట యాభై మంది కవుల కవిత్వాన్ని అనువాదం చేయడానికి ఎంత సమయం కావాలి వీటన్నింటికి మించి ఆ విదేశీ భాషలో సొంతంగా ఒక నవల రాయడానికి ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు ఇవి ప్రశ్నలు సహజంగానే వీటికి సమాధానం తెలుసుకోవాలంటే మరికొన్ని పారామీటర్స్ తెలియాలి కదా అంటే నేర్చుకునే వ్యక్తి ఎవరు ఎంతవరకు చదువుకున్నాడు ఏ కాలంలో ఉన్న వ్యక్తి ఆ విదేశీ భాషను ఎక్కడ ఎవరి ద్వారా నేర్చుకుంటాడు ఇలాంటివన్నీ ఆ విదేశీ భాష ఫ్రెంచ్ అయితే పై ప్రశ్నలన్నిటికీ నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందటే అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై డెబ్భై ఐదు ప్రాంతాల్లో తన జీవితాన్ని సమాధానంగా చేసిన అప్పటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల భారతీయ బాలికను ఈరోజు మీకు పరిచయం చేస్తాను నిజానికి ఆ రోజుల్లోనే ఆ బెంగాలీ బాలిక సాధించినవి ఆశ్చర్యకరమైన విజయాలు నమ్మశక్యం వాస్తవాలు ఫ్రెంచి ఆంగ్ల కవులే నివ్వెరపోయిన సాహితీ సృజనలు భారతీయ మహిళ భారతీయ యువతి బెంగాలీ యువతి అనడం లేదండి భారతీయ బెంగాలీ బాలిక అంటున్నాను ఆమె పేరు తోరులతాదత్ క్లుప్తంగా తోరుదత్ మీలో చాలామంది ఆమె పేరు వినే ఉంటారు ఆమె రాసిన అవర్ క్యాజుయర్న ట్రీ అనే ఆంగ్ల కవితను మీ ఇంగ్లీషు టెక్స్ట్ బుక్స్లో తప్పనిసరిగా చదివే ఉంటారు తోరుదత్ బాల్యంలో అందరి పిల్లల్లాగా స్కూలుకెళ్లలేదు తన జీవితకాలంలో ఆమె స్కూలుకు వెళ్లింది కేవలం నాలుగు నెలలు మాత్రమే అది కూడా పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో కలకత్తాలో పుట్టి పెరిగిన ఆమె స్కూలుకెళ్ళింది మాత్రం ఫ్రాన్స్లో ఆ స్కూలుకి వెళ్లడం అదే మొదలు చివరిసారి కూడా తోరుదత్కి అప్పుడే ఫ్రెంచి భాష నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టింది అంతవరకు అసలు ఫ్రెంచి భాషతో కనీసం పరిచయం కూడా లేదు ఆ తర్వాత ఓ సంవత్సరం మళ్ళీ ఓ ట్యూషన్ టీచర్ వద్ద ఇంట్లోనే ఫ్రెంచి నేర్చుకోవడం కొనసాగించింది అంతే అంత తక్కువ సమయంలో సంపాదించిన భాషా జ్ఞానంతోనే ఫ్రెంచి సాహిత్యాన్ని ముఖ్యంగా ఫ్రెంచి కవుల కవిత్వాన్ని అవుపోసన పట్టింది అత్యుత్తమ కవితల్ని ఎంపిక చేయగలిగే ప్రావీణ్యతను కూడా సంపాదించింది సాధారణంగా ఒక భాషలో సాహిత్యం అంటే పర్వాలేదు కానీ కవిత్వాన్ని చదివి అర్థం చేసుకుని అందులో గుణదోషాలను నిర్ణయించడం అంటే ఎంత పరిణితి కావాలో ఆలోచించండి ఆ తర్వాత ఫ్రెంచి భాషలోని నూట మంది కవుల కవితల్ని ఎంపిక చేసుకుని వాటిని ఆంగ్లంలోకి అనువాదం చేసి తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో కలకత్తా నుంచి పుస్తక రూపంలో ప్రచురించింది దాని పేరు ఏ షీఫ్ గ్లీండ్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ ఫీల్డ్స్ ఆ పుస్తకం లండన్లోని ప్రముఖ పత్రిక ఎగ్జామినర్కి సమీక్ష కోసం వెళ్ళినప్పుడు సమీక్షకుడు ఎడ్మండ్ గాస్ ఆయన ఆ పుస్తకాన్ని చూసి చిరాకు పడ్డాడు చాలా చవక కాగితం మీద ఏమాత్రం ఆకర్షణీయంగా లేని ముద్రణ ముందు మాట లేదు పరిచయం లేదు ఎక్కడో కలకత్తాలో ఒక బెంగాలీ అమ్మాయంట ఫ్రెంచి కవితలను ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసిందట దీన్ని నేను రివ్యూ చేయాలా అని విసుక్కుంటూ పుస్తకం తెచ్చాడు చేతికొచ్చిన పేజీ తీసి ఒక కవిత చదివాడు కుర్చీలో ముందు కూర్చున్నాడు మరో కవిత చదివాడు ఓ గ్లాసుడు నీళ్లు తాగాడు ఇంకో కవిత చదివాడు ఇది నిజమా అని తనను తాను గిచ్చుకుని చూసుకున్నాడు నూట యాభై కవితలు ఏకబిగన చదివాడు ఆనందాశ్చర్యాల్లో మునిగి తేలాడు ఒరిజినల్ ఫ్రెంచ్ పోయమ్స్ ఎంత చక్కగా చిక్కగా ఉన్నాయో అనువాదం చేసిన ఇంగ్లీష్ పోయమ్స్ కూడా అంత అందంగా ఉన్నాయి ఇదంతా చేసింది బెంగాలీ బాలిక అనేది ఇంకా ఆశ్చర్యం ఆయనకి ఎడ్మండ్ వ్రాసిన ఆ సమీక్షతో ఇరవై ఏళ్ల తోరుదత్ పేరు ఆంగ్ల ఫ్రెంచి భాషల్లోని కవులందరికీ తెలిసింది మామూలు చదువు లేకుండా అంత చిన్న వయసులో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులోనే తోరుదత్ సాధించిన విజయం అది అయితే మరొక్క సంవత్సరానికి ఆమెకు ఇరవై సంవత్సరాలు నిండిన ఆరు నెలలకి ఈ లోకానుంచి నిష్క్రమించడం అది మాటలకందని విషాదం కవయిత్రిగా మొగ్గతొడుగుతున్న రోజులోనే రాలిపోయింది తోరుదత్ ఆమె మరణించాక వాళ్ల నాన్నకు ఆమె గదిలో మరింత సాహితీ పెన్నిది దొరికింది లీ జర్నల్ ద మెడామసలే డా ఆర్వెర్స్ అనే ఫ్రెంచ్ నవల బియాంకా ఆర్ ది యంగ్ స్పానిష్ మేడన్ అనే అసంపూర్తి ఆంగ్ల నవల ఏన్షియంట్ బెలాడ్స్ అండ్ లెజెండ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ అనే ఆంగ్ల కవితా సంపుటి మూడు పుస్తకాలు దొరికినాయి ఈ ఆంగ్ల కవితా సంపుటిలో సంస్కృతం నుంచి అనువాదం చేసినవి కొన్ని సంస్కృత కావ్యాల ప్రభావంతో రాసినవి కొన్ని ఉన్నాయి తోరుదత్ సొంతంగా రాసిన కవితలు కూడా ఉన్నాయి తోరుదత్ తన అతి స్వల్ప జీవితపు చివరి రెండు సంవత్సరాల్లో భయంకరమైన క్షయవ్యాధి పట్టి పీడిస్తుంటే రోజు రోజుకి చేస్తుంటే మృత్యుముఖంలో నిల్చుని చివరి క్షణాలు లెక్కించుకునే సందర్భాల్లో అప్పుడు ఆమె రాసిన పుస్తకాలు అవన్నీ పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఏడులో తన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో తోరుదత్ మరణించాక వాళ్ల నాన్న ఆ పుస్తకాలన్నీ ప్రచురించినప్పుడు భారతీయ ఆంగ్ల ఫ్రెంచి కవితాలోకాలూ ఒకవైపు ఆశ్చర్యంతో ముక్కున వేలేసుకున్నాయి ఇంకోవైపు దుఃఖసాగరాన్నుంచే వీచే గాలులకు జాలిపడ్డాయి అయ్యో ఇంత చిన్న వయసులోనే అద్భుతమైన సృజన చేసిన తోరుదత్ జీవించి ఉంటే ఇంకెంత అత్యుత్తమ సాహిత్యాన్ని ప్రపంచానికి అందించేదో అని కన్నీరు పెట్టని కవి లేడు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో కూడా నాలుగు నెలలు మినహాయించి ఎప్పుడూ స్కూలుకెళ్లి చదువుకొని తోరుదత్త రాసిన కవితల్ని మిగతా పుస్తకాలని కూడా గత శతాబ్దంగా అనేక మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాఠశాలల్లో పాఠ్యాంశాలుగా చదువుతున్నారు ఆమె పుస్తకాల గురించి వేల పేజీల విశ్లేషణ గ్రంథాలు కూడా వచ్చాయి తోరుదత్ సాహిత్యాన్ని జీవితాన్ని విశ్లేషించినప్పుడు ఆమెకు ఇటీవలే మనం మాట్లాడుకున్న ఆంగ్ల కవి జాన్ కిడ్స్కు చాలా పోలికలు కనిపిస్తాయి జాన్ కీడ్స్ తోరుదత్ కంటే యాభై సంవత్సరాల ముందటి వ్యక్తి ఇద్దరూ జీవించిన కాలాలు వేరు దేశాలు వేరు మాతృభాషలు వేరు పాతికేళ్లకే మరణించిన జాన్ కీడ్స్ ఇరవై సంవత్సరాలకే కన్నుమూసిన తోరుదత్ ఇద్దరూ సృష్టించిన సాహిత్యము కాల ప్రవాహానికి ఎదురుటి నిలిచింది శతాబ్దాలుగా ఇద్దరి సాహిత్యము ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధ్యయనాంశం అయ్యింది ఇంకా విషాదం ఇద్దరినీ కబళించింది ఒకే వ్యాధి అదే క్షయవ్యాధి జాన్ కీట్స్ తన జీవితకాలంలో తల్లి తమ్ముడు అదే క్షయవ్యాధితో మరణించడం కళ్ళార చూశాడు ఇద్దరికీ తానే సేవలు కూడా చేశాడు తూరుదత్ కూడా అలాగే తన తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో అన్నయ్య తన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో అక్క అదే క్షయవ్యాధితో మరణించడం కళ్లార గమనించింది ముగ్గురూ కలిసి ఆడుకున్న తమ తోటలోని సరుగుడు చెట్టుని తన కవిత్వంలో చిరంజీవిని చేసింది తోరుదత్ అవర్ క్యాజుయర్నాట్రీ అనే కవితలో కీడ్స్ కవిత్వంలోనూ తోరుదత్ కవిత్వంలోనూ కామన్గా కనిపించే కొన్ని అంశాలు ప్రకృతి జ్ఞాపకాలు కాలం చేసే ఇంద్రజాలాలు కొంచెం ప్రేమ ఇంకొంచెం జాలి మధ్య మృత్యువు కీడ్స్ తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో జీవించాడు ఇవన్నీ మనం ఆ టాక్షోలో చెప్పుకున్నాం తోరుదత్కి అలాంటి ఇబ్బందులేమి లేవు సిల్వర్ స్పూన్తో జన్మించింది అంత ఐశ్వర్యంలోనూ పెరిగింది అయినా క్షయవ్యాధికి చిన్న వయసులోనే బలి కాక తప్పలేదు జాన్ కిడ్స్ తల్లిదండ్రులైతే తమ పిల్లల విషాదాన్ని చూసే దురదృష్టకరమైన క్షణాలకు చాలా ముందే దూరమయ్యారు తోరుదత్ తల్లిదండ్రులు మాత్రం పదేళ్ల వ్యవధిలో కొడుకు ఇద్దరు కూతుళ్ళు ముగ్గురిని కోల్పోయి జీవచ్చవాల్లాగా జీవించారు చివరి వరకు విషాద రాగాలకున్న ఆకర్షణ చాలా ఎక్కువ అందుకే జాన్ కీట్స్ తోరుదత్ లాంటి కవుల జీవితాలు వాళ్ల కవిత్వము కూడా శతాబ్దాలు దాటినా మన్న వెంటాడుతూనే ఉంటాయి అంత చిన్న వయసులోనే తోరుదత్ సృష్టించిన కొన్ని రికార్డులు చూద్దాం ఫ్రెంచ్ కవిత్వాన్ని ఆంగ్లంలోకి అనువదించిన తొలి భారతీయ కవయిత్రి తోరుదత్ ఆంగ్లంలో పూర్తి స్థాయి నవల రచించిన తొలి భారతీయ రచయిత్రి తోరుదత్ ఫ్రెంచి భాషలో నవల రాసిన తొలి భారతీయ రచయిత్రి తోరుదత్ తోరుదత్ గురించి ఫ్రెంచి రచయితా విమర్శకుడు జేమ్స్ డ్రామ్స్ట్రాటర్ అనే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఈ బెంగాలీ పుత్రిక ఫ్రెంచి సాహిత్యంలోని ఆత్మను మధించి ఆంగ్ల తన రచనా మాధ్యమంగా చేసుకుంది అని ఫ్రెంచి ఆంగ్లం సంస్కృతం మూడు భాషల్లోనూ ప్రావీణ్యం సంపాదించిన తోరుదత్ తన వయసుకు మించిన ప్రతిభను సొంతం చేసుకుంది అది అందరికీ పంచిపెట్టింది సన్నజాజి పువ్వులాగా విరబూసిన కొద్ది క్షణాలే అయినా వెంటాడే పరిమళాలను వదిలి వెళ్లిన తోరుదత్ జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మనం కలకత్తా నుంచి ప్రారంభించాలి తోరుదత్కి ఈ సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి ఎలా వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ల తాత ముత్తాతల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఇంగ్లీషు భాష అంటే అభిమానం అందులో ప్రావీణ్యత ఆంగ్ల సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం ఆంగ్లంలోనూ బెంగాలీ భాషలోనూ కూడా కవిత్వం రాయడం రచనలు చేయడం కలకత్తాలోని బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్తో సన్నిహిత పరిచయాలు ఇలాంటివన్నీ తోరుదత్ వంశంలో తాత ముత్తాతల నుంచి ఉన్నాయి ఆ వంశానికి చెందిన తోరుదత్కి వాటి పట్ల ఆసక్తి కలగడం సహజమే అనిపిస్తుంటుంది కాస్త నేపథ్యంలోకి వెళితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకున్న తొలి దశాబ్దాల్లో వాళ్ల ప్రభావం కలకత్తాలో ఎక్కువగా ఉండేది కదా అలాంటి సమయంలో పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులోనే కలకత్తాలో కొంతమంది బెంగాలీ సంస్కరణవాదులు బ్రిటిష్ వాళ్ల సహకారంతో హిందూ కాలేజీ అని ఒక కాలేజీని స్థాపించారు ఆ సంవత్సరమే క్యారీ వార్ట్ మాల్ష్మన్ అనే మిషనరీలు సిరంపూర్ కాలేజీని మొదలుపెట్టారు కలకత్తాలోనే వీళ్లల్లో ఈ క్యారీ అనే మెషినరీ నీలమణిదత్ అనే బెంగాలీ ప్రముఖుడికి మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యాడు క్యారీ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ నీలమణి దత్ అన్న ఆయన ఆశ్రయం ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత నీలమణి దత్కి అవసరమైనప్పుడు క్యారీ ఆయన్ని ఆదుకున్నాడు ఇలా సాగింది వాళ్ల మధ్య స్నేహం ఆ నీలమణి దత్ వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు రసమయీ దత్ ఈ రసమయీ దత్ మనవరాలే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న తోరుదత్ రసమయీ దత్ కూడా అంటే తోరుదత్ వాళ్ళ తాతగారు బ్రిటిష్ అధికారులతో చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నతోద్యోగాలు చేశాడు ఒక చిన్న కోర్టులో మ్యాజిస్ట్రేట్గా కూడా పనిచేశాడు ఆంగ్ల భాష సాహిత్యాలంటే చాలా ఆసక్తి ఉండేది ఆ రసమయ్య దత్కి బెంగాలీ సొసైటీలో కూడా మంచి పేరుండేది ఆయనకి ఆయనకు ఐదుగురు అబ్బాయిల సంతానం వాళ్ళందరికీ తండ్రి దగ్గర నుంచి సాహిత్యాభిలాష వారసత్వంగా అభిందని వాళ్లల్లో మూడోవాడు గోవింద్ చందర్ దత్ ఈ గోవింద్ చందర్ మూడవ సంతానమే ఈనాటి మన కథానాయిక తోరుదత్ తోరుదత్ వంశంలో కవిత్వం రాయడం అనేది ఎంతగా అల్లుకుపోయింది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఈ గోవింద్ చందరు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఇంకా దత్ వంశస్థులు వ్రాసిన కవిత్వంతో పద్దెనిమిది వందల దత్ ఫ్యామిలీ ఆల్బమ్ అనే ఒక కవితా సంకలనం కూడా వచ్చింది బెంగాలీ రచయితలు ఆంగ్లంలో రాసిన మొట్టమొదటి కవితా సంకలనం కూడా ఆ దత్ ఫ్యామిలీ ఆల్బమ్ అనేది ఇంకా చెప్పాలంటే తోరుదత్ పినతండ్రి మనవడు రమేష్ చందర్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కూడా బెంగాలీ సాహిత్యంలో విశిష్ట స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు ఇన్ని వివరాలు ఎందుకు చెప్పానంటే తోరుదత్ వంశమే విద్యావంతుల సాహిత్యాభిలాష వంశం అని తెలుసుకోవడానికి గోవింద్ చందర్ దత్కి ముగ్గురు సంతానం పెద్దబ్బాయి పేరు అబ్జు పద్దెనిమిది వందల అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన పుట్టాడు రెండవ సంతానం అమ్మాయి ఆరు లతాదత్ ఆరు ఆమె పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ మూడున పుట్టింది చివరి మూడవ సంతానం మనం మాట్లాడుకుంటున్న తోరులతాదత్ ఆర్ తోరు దత్ తోరు పద్దెనిమిది మార్చి నాలుగున పుట్టింది అన్నయ్య అబ్జుకి తోరూకి ఐదు సంవత్సరాల వయసు వ్యత్యాసం అయితే అక్కకి తనకి సంవత్సరం ఉన్న తేడా గోవింద్చందర్ దత్కి తండ్రి దగ్గర నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిపస్తులే చాలా ఉండేవి ఆనాటి బెంగాలీ సమాజంలో అత్యంత ధనిక కుటుంబం కిందే లెక్క ఆయనకి కలకత్తాలో రెండిళ్ళు ఉండేవి నగరం మధ్యలో రామ్బగన్లో ఒక ఇళ్ళు నాలుగు మైళ్ల దూరంలో బాగ్ అనే చోట ఒక పెద్ద ఫామ్ హౌస్ ఉండేది తోరుదత్ మిత్రులకి రాసిన చాలా ఉత్తరాల్లో ఈ రెండు ఇళ్ల గురించి వర్ణనలు చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంటాయి ఫామ్ హౌస్ అంటే అదొక పెద్ద వ్యవసాయ క్షేత్రం దానిలో పెద్ద ఇల్లు చుట్టూ తోట దానిలో చిన్న చెరువు అన్ని రకాల చెట్లు వ్యవసాయ భూమి గుర్రాలు పందులు చేపలు పిల్లులు కుక్కలు అదొక చిన్న గ్రామంలాగా ఉండేది ఆ తోటలో ఉన్న సరుగుడు చెట్టు గురించే తోరుదత్త రాసింది అవర్ క్యాజుయర్ నటరీ అని తోరుదత్త జీవితం అంతా ఈ ఫం హౌసు కలకత్తాలో ఇల్లు ఈ రెండింటి మధ్య జరిగింది ఆమె చాలా చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి గోవింద్ చందర్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తుండేవాడు అది కూడా ఆడిటింగ్ విభాగంలో ఉద్యోగంలో కాస్త దూకుడుగా ఉండేవాడు ఆయన అందుకని బొంబాయికి బదిలీ చేశారు ఆయన్ని కుటుంబంతో సహా బొంబాయి వెళ్లాడు తోరూ దత్ అప్పట్లో చాలా చిన్నపిల్ల బహుశా నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందేమో అక్కడ కూడా ఒక సంవత్సరం నుంచి ఉండలేకపోయాడు గోవింద్ ఎదుగుబొదుగులేని ఉద్యోగం చేస్తే అంతా చేయకపోతే అంతా అనుకుని రాజీనామా ఇచ్చేసి కుటుంబంతో సహా కలకత్తా వచ్చేశాడు బాగా ధనవంతుడవడం వల్ల ఉద్యోగం లేకపోవడం అనేది ఒక సమస్య అనిపించలేదు ఆయనకి అలా ఉద్యోగం మానేశాక పంతొమ్మిది తోరు దత్తికి ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు వాళ్ల కుటుంబంలో ఒక పెద్ద మార్పు సంభవించింది అదేంటంటే వాళ్ళంతా క్రైస్తవ మతాన్ని స్వీకరించడం కాయస్థులు అనే సామాజిక వర్గానికి అగ్రవర్ణానికి చెందిన గోవింద్ దత్ కుటుంబం క్రైస్తవ మతంలోకి మారడం అనేది ఆ రోజుల్లో పెద్ద సంచలనం అయ్యింది ఈ మత మార్పిడి ఒక చిన్న కథ ఉంది గోవిందత్ వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య కిషన్ దత్ ఆయన చనిపోయేటప్పుడు తమ్ముళ్ళందరిని పిలిచి కొద్దిసేపట్లో నేను చనిపోతాను ఇన్నాళ్ళు నరకం చవిచూశాను జీసస్ను తలుచుకోగానే నాకెంతో ఉపశమనం కలిగింది చనిపోయేలాగా నన్ను క్రైస్తవుని చేయండి మీరంతా కూడా క్రైస్తవ మతంలోకి మారండి అని అన్నాడు అని ఒక క్రిస్టియన్ ఫాదర్ ఎక్కడో ఒక వ్యాసంలో రాశాడు ఆ అన్నగారి మాట మీద తమ్ముళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళే క్రైస్తవ మతంలోకి మారడం మొదలుపెట్టారు కాకపోతే కుటుంబంలోని మిగతా సభ్యుల నుంచి చాలా వ్యతిరేకత వచ్చింది మొదట్లో వాటన్నిటినీ పరిష్కరించుకుంటూ ఒక్కొక్కరే క్రైస్తవ మారుతూ గోవింద్చంద్రదత్ వంతు వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది అయ్యింది ఆయన భార్య క్షేత్రమణి ఆమెకు ఈ మత మార్పిడంటే అసలు ఇష్టం లేదు హిందూ మత గ్రంథాలను పురాణాలను చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేసింది అబ్జు ఆరు తోరు ఈ ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్లను పెంచే క్రమంలో ప్రతిరోజు వాళ్ళకి హిందూ పురాణాలను కథలు చెప్తూ ఉండేది అలా తోరుదత్కి ఊహ తెలిసి తెలియని వయసులోనే హిందూ పురాణ పాత్రలన్నీ కూడా పరిచయమైనవి పద్దెనిమిది వందల అరవై భర్త ఈ కుటుంబాన్నంతటినీ కూడా క్రైస్తవ మతంలోకి మార్చినప్పుడు చాలా రోజులు క్షేత్రమని జీర్ణించుకోలేకపోయింది నెమ్మది నెమ్మదిగా ఇంకా తప్పనిసరి అయ్యి భర్త విశ్వాసాన్ని సమర్థించక తప్పలేదు అలా తోరుదత్ అమ్మ కూడా క్రైస్తవ మతాన్ని పూర్తిగా నమ్మాక ఆమె అంటే తోరుదత్ వాళ్ళమ్మ బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ అనే పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీష్ నుంచి బెంగాలీ భాషలోకి అనువాదం కూడా చేసింది ఈ మత అనే సంఘటన సామాజికంగా తోరుదత్ కుటుంబం మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించిందని చెప్పుకోవాలి వాళ్ల దగ్గర బంధువులు తప్ప బయట వాళ్ళెవ్వరూ వీళ్ళ కుటుంబంతో సంబంధాలు ఉంచుకోలేదు రాకపోకలు మాట్లాడుకోవడం కూడా అంటి ముట్టనట్లుగా ఉండేవాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితుల్లో తోరుదత్ బయట స్కూల్కి వెళ్లి చదువుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు తనను కుటుంబాన్ను బహిష్కరించినంత పనిచేసిన సమాజాన్ని గోవింద్ చందర్ అంటే తోరుదత్ వాళ్ళ నాన్న అసలు పట్టించుకోలేదు పిల్లల ముగ్గురికి ఇంట్లోనే ట్యూషన్ టీచర్ని ఏర్పాటు చేసి చదువు చెప్పించడం మొదలుపెట్టాడు బాబూ సాహెబ్ చందర్ బెనర్జీ అనే క్రైస్తవ మతానికి చెందిన టీచర్ రోజు ఇంటికొచ్చి తోరు వాళ్లకి పాఠాలు చెప్పేవాడు పాఠ్యాంశాలన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఉండేవి ఆంగ్ల సాహిత్యాన్ని కూడా బోధిస్తూ ఉండేవాడా టీచర్ మిల్టన్ రాసిన ప్యారడైజ్ లాస్ట్ పుస్తకాన్ని కూడా ఆయన దగ్గర చదువుకున్నారు పిల్లలు పిల్లల ముగ్గురికి కూడా ఆ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ రెండు భాగాలు కంటతా వచ్చేలాగా చదువుకున్నారు పిల్లలతో చాలా చనువుగా ఉండేవాడు టీచరు పాఠ్య గ్రంథాలతో బయట రాజకీయ వాతావరణము సమకాలీన సమస్యలు ఇలాంటివి కూడా చెప్తూ ఆ పిల్లల ముగ్గురికి టీచర్ ద్వారానే తెలియాలి ఏకబుర్లైనా అలా ఉండేది తోరు కుటుంబానికి బయట ప్రపంచానికి తెలియని అడ్డుగోడలున్న అప్పటి వాతావరణం చదువుతో పాటుగా అక్కా చెల్లెళ్ళు ఆరు తోరూలకి పియానో కూడా నేర్పించాడు వాళ్ళ నాన్న గోవింద్ అమ్మ నాన్నలిద్దరూ కూడా ముగ్గురు పిల్లల్ని అమితంగా ప్రేమిస్తూ ఉండేవాళ్ళు బంధాలు బాంధవ్యాలు అనురాగాలు వాళ్ళ ఐదుగురి మధ్యన చాలా బలీయంగా ఉండేవి వయసులో ఆరు పెద్దమ్మాయి అయినప్పటికీ తోరు చురుకగా అన్నింట్లోనూ ముందు ఉంటూ ఉండేవి ఇట్లా బెంగాలీ సంగీతము పాశ్చాత్య సాహిత్యము కలకత్తాలో పెద్ద ఫామ్ హౌస్ తోటలో బోలడైన జంతువులు ఒడిలోకి తీసుకున్న ప్రకృతి బోలడేంతమంది బంధువులు ఎంతో ఆనందంగా జరిగిపోతున్న తోరూ బాల్యంలో అత్యంత విషాదకరమైన మొదటి సంఘటన పద్దెనిమిది అంటే తోరూకి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసుండగా జరిగింది అదేమిటంటే వాళ్ల అన్నయ్య అబ్జు క్షయవ్యాధికి గురై మరణించడం అప్పటికీ ఆ కుర్రాడి వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంటికొచ్చిన బంధువులందర్నీ దగ్గరుండి తోటలో అన్ని తిప్పి చూపిస్తూ ఉండేవాడు తోరూ కుటుంబ సభ్యులే కాకుండా బంధువర్గం అందరూ కూడా ఈ అబ్జు కురవాడి మరణాన్ని అంత త్వరగా అంగీకరించలేకపోయారు తండ్రి గోవింద్ కొడుకు గురించి ఒక కవితలో ఇలా రాసుకున్నాడాయన రోజులు భారంగా గడుస్తున్నాయి క్షణాలు లెక్కించుకుంటున్నా నువ్వులేని తోట బోసిపోయింది తోటలోని పిట్టా చెట్టు నీ గురించే అడుగుతున్నాయి సమాధానం చెప్పలేని నేను అలసిన మనసుతో బీటలు వారిన గుండెతో ఒంటరిగా ఏ వైపునుంచో బాబూజీ అన్న పిలుపు వినవస్తుందేమోనన్న వెర్రి ఆశతో నాలో నేను నాతో నేను ఆ సంఘటన గోవింద్చందర్ దత్ మీద విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది మిగతా పిల్లల్ని కూడా పోగొట్టుకుంటానేమో అని భయం వెంటాడుతూ ఉండేదా తండ్రికి వాళ్లు ఒక్క క్షణం కనిపించకపోతే కంగారు పడిపోతుండేవాడు ప్రతినిమిషం కూతుళ్ళిద్దరితోనే గడుపుతూ ఉండేవాడు ఆరు తోరువులు కూడా ఏమిటంటే అన్నయ్య అబ్జు మరణాన్ని భరించలేకపోయారు ఒకటికి పదిసార్లు మిల్టన్ రాసిన ఆ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ కావ్యాన్ని చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అలా అతి భారంగా నాలుగేళ్లు గడిచాక గోవింద్చందర్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆడపిల్లలిద్దరినీ అన్నయ్య జ్ఞాపకాల నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్దామని పైగా కలకత్తాలో ఎలాగూ స్కూల్కెళ్లటం లేదు విదేశాల్లోనైనా స్కూల్ కు పంపిద్దామనుకుని యూరోప్కి ప్రయాణ సన్నాహాలు చేశాడు గోవింద్ దత్ క్రైస్తవ మతస్థులు కాబట్టి యూరోప్ ప్రయాణం అంత కష్టం కాలేదు పైగా కలకత్తాలో ఆయనకి చాలామంది ఈ యూరోపియన్ ఆఫీసర్స్ తోటి పరిచయాలుండే వాళ్ల సహాయంతో పూర్తిగా యూరోప్లోనే ఉండిపోదామని ప్రణాళికలు వేసుకున్నారో లేక కొన్నాళ్లు ఉండొద్దామని అనుకున్నారో కానీ పద్దెనిమిది వందల తోరుకి పద్నాలుగవ సంవత్సరం జరుగుతూ ఉండగా ఫ్రాన్స్ వెళ్ళారు పారిస్కి దక్షిణాన ఉన్న నైస్ పట్టణంలో ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నారు సముద్రాలు దాటి విదేశీ ప్రయాణం చేసిన బెంగాలీ స్త్రీలు కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఆరు తోరు వాళ్ల అమ్మగారు ఫ్రాన్స్లో వాళ్ళు నాలుగైదు నెలలు మాత్రమే ఉన్నారు ఆ నాలుగైదు నెలల్లోనే ఆరు తోరు ఇద్దరిని స్కూల్కు పంపించారు గోవింద్ వాళ్ళిద్దరూ తమ జీవిత కాలంలో స్కూల్కి వెళ్లింది మొదటిసారి చివరిసారి ఆ నాలుగు నెలలు మాత్రమే స్కూల్తో పాటుగా ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెంచి భాషను బోధించడానికి మేడం షేయర్ అని ఒక టీచర్ని కూడా నియమించాడు వాళ్ళ నాన్న తోరుదత్కి ఫ్రెంచి భాషతో తొలి పరిచయం అలా జరిగింది అతి త్వరలోనే ఆమె ఆ భాష మీద పట్టు సాధించడం ఒక అద్భుతంలాగా అనిపిస్తుంది ఫ్రాన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత కూడా తోరుదత్ కలకత్తాలో ఉన్న తమ చుట్టాలబ్బాయి అరుణ్ చందర్ అని అతనికి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేది ఆ ఉత్తరాల ద్వారానే వాళ్లు యూరప్ జీవితం గురించి తెలుసుకునే అవకాశం చరిత్రకారులకు లభించేది ఫ్రాన్స్లో ఉన్న నాలుగైదు నెలలు వాళ్ళకి ఎంతో సంతోషంగా గడిచింది ఆ కొద్ది నెలల పరిచయంతోనే ఫ్రాన్స్ అంటే తోరుకి అమితమైన ప్రేమ ఏర్పడింది ఒక డాక్టర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయ్యింది ఆ డాక్టర్ గారు ఈ పిల్లల్ని ఫ్రెంచి భాషలోనే మాట్లాడమని ఎప్పుడు శ్రద్ధలు పెడుతుండేది అట్లా చేయడం వల్లనే పిల్లలిద్దరికీ ఫ్రెంచి భాష అంటే చాలా ఇష్టం ఏర్పడింది అయితే ఆ నైస్ పట్టడం చాలా చల్లగా ఉండేది ఎప్పుడు పెద్దమ్మాయి ఆరు ఆరోగ్యం చాలా సున్నితంగా ఉండేది తరచూ జ్వరము దగ్గు వస్తుండడంతో అక్కడికంటే కాస్త వెచ్చగా ఉండే చోటుకి వెళ్తే బాగుంటుందని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు వాళ్ల నాన్న గోవింద్ చందర్ ఆ తరువాత నాలుగేళ్లకి ఆరుని కబళించిన క్షయవ్యాధికి బహుశా అక్కడే బీజాలు పడి ఉండొచ్చు పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ మే ఆరు తోరూ అమ్మానాన్నలిద్దరూ వాళ్ల ఫ్రెండ్ మిస్సెస్ బార్డన్ అనే ఆమెతో కలిసి ఇటలీలో బొలోన్ అనే చిన్న పట్టణం చేరుకున్నారు అక్కడ స్థిరపడదాం అనుకున్నారు కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ ఊరు ఎవరికి నచ్చలేదు అదొచ్చిన రేవు పట్టణం కేవలం నావివాళ్ళిళ్ళు మాత్రమే ఉండేవి అక్కడ కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉండి లండన్కి చేరుకున్నారు అది పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై జూన్ జులై అయి ఉండాలి అక్కడ నుంచి మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు పద్దెనిమిది వందల నవంబర్ వరకు లండన్లోనే నివాసం ఉన్నారు తోరూ వాళ్ళమ్మ నాన్న అక్క లండన్లో ఐసీఎస్ చదువుకుంటున్నాడు తోరు పినతాతగారి మనవుడు రమేష్ చంద్ర అనే ఆయన ఆయన వీళ్లు లండన్లో స్థిరపడడానికి సహాయం చేశాడు ఒక సంవత్సరం పాటు నైన్ సిడ్నీ ప్లేస్ బ్రాంప్టన్ అనే చోట ఓ రెండేళ్లు రీజెంట్ స్ట్రీట్ కేంబ్రిడ్జ్లోను చివరిలో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడులో కొద్ది నెలలపాటు సెంట్ లియనార్డ్ ఆన్ సి అనే చోట మూడు చోట్ల నివసించారు ఆ సంవత్సరాల్లో తోరుదత్ కుటుంబానికి ఆ చుట్టుపక్కల స్థానికులైన చాలా బ్రిటిష్ కుటుంబాలతో స్నేహం కలిసింది బ్రాంప్టన్లో ఉన్న మొదటి సంవత్సరంలోనే పిల్లలకి ఇంటి దగ్గరే ట్యూషన్స్ చెప్పడం మళ్లీ మొదలుపెట్టాడు వాళ్ళ నాన్న చదువు పియానో రెండూ జరుగుతూ ఉండేవి ముఖ్యంగా ఫ్రెంచి భాష నేర్చుకోవడం ఆపకుండా కొనసాగిచ్చాడు పేరుకి స్కూల్కి వెళ్ళలేదు కానీ ఇంటి దగ్గరే ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఉండేది వాళ్ళిద్దరికి ఎలా ఉండేదంటే కలకత్తాలో ఉన్న వాళ్ళ కజిన్కి రాసిన ఉత్తరంలో ఇలా చెప్పింది తోరుదాత్ నీకు ఉత్తర్వు రాయడానికి కూడా నాకు సమయం దొరకటం లేదు ఎప్పుడూ చదివే పొద్దున్నే ఏడింటి నుంచి అరగంట పాటు పియానో ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత టిఫిన్ తిన్నాక బైబిల్ చదవాలి మళ్ళీ తొమ్మిదిన్నర వరకు పియానో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకోద్దిసేపు న్యూస్ పేపర్ చదువుకోవాలి పది గంటలకల్లా ట్యూషన్ టీచర్ వస్తుంది సాయంకాలం నాలుగు గంటల వరకు ఆమె చెప్పే పాఠాలు నాలుగు నుంచి నాన్నతో కలిసి లిటరేచర్ పుస్తకాలు చదవడం సాయంకాలం కొంచెంసేపు వాకింగ్కి వెళ్ళొచ్చాక మళ్ళీ పియానో ప్రాక్టీస్ ఇలా ఉండేది తోరు జీవితం లండన్ చేరుకున్న మొదటి సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో కేంబ్రిడ్జికి మారాక కూడా ట్యూషన్స్ అట్లాగే కొనసాగని పెద్దమ్మాయి ఆరు ఆరోగ్యం అనుకున్నంతగా మెరుగుపడలేదు కేంబ్రిడ్జ్లో ఉన్న రోజుల్లోనే అక్కాచెల్లెళ్ళిద్దరూ ఫ్రెంచి కవిత్వాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేయడం మొదలుపెట్టారు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కేవలం సంవత్సరంన్నర అధ్యయనంతోనే ఫ్రెంచి కవిత్వాన్ని చదివి వాటిల్లో మంచు చెడులు చూసుకుని జీర్ణించుకుని వాటిని ఇంగ్లీష్లోకి రాయడం అనేది అద్భుతాలకే అద్భుతం అనిపిస్తుంది ఆ రోజుల్లో కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో మహిళలకు ప్రవేశం ఉండేది కాదట అందుకని స్త్రీల కోసమని ప్రత్యేకంగా హయ్యర్ లెక్చర్స్ ఫర్ ఉమెన్ అనే కార్యక్రమం ఉండేది దానికి హాజరయ్యారు ఆరు తోరు అక్క చెల్లెళ్ళిద్దరూ వాళ్ళు కేంబ్రిడ్జ్లో ఉన్న రోజుల్లోనే తోరుదత్కి మేరీ మార్టిన్ అనే ఒక బాలికతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఈ మేరీ మార్టిన్ అనే అమ్మాయి తోరు కంటే ఒక సంవత్సరం చిన్నది ఆ స్నేహమే తోరు చివరి క్షణాల వరకు కొనసాగడమే కాకుండా ఆ తర్వాత తోరు భారతదేశం వెళ్లిపోయాక కూడా మేరీకి రాసిన ఉత్తరాలే ఇప్పటికీ తోరు జీవిత చరిత్రను సాధికారికంగా తెలుసుకోవడానికి ఆధారమైనాయి పిల్లలతో పాటు గోవింద్ కూడా ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లోనే చెల్లితో కలిసి ఆరు కూడా ఫ్రెంచ్ కవితలు ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేయడం మొదలుపెట్టింది అయితే ఆమె ఆరోగ్యం నెలనెలకి దిగజారుతూ వచ్చింది డాక్టర్లు వైద్యం చేస్తున్నప్పటికీ ఫలితం కనిపించలేదు వాళ్ళేమన్నారంటే వాతావరణం మార్పు కావాలి లండన్ వాతావరణం పెద్దమ్మాయికి సరిపోవటం మీరు కలకత్తా వెళ్ళిపోండి అని సలహా ఇచ్చారు పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్లో లండన్కి యూరోప్కి వీట్కోలు చెప్పేసి వెనక్కి కలకత్తా వచ్చేశారు ఆరు తోరు వాళ్ళమ్మ నాన్న తిరుగు ప్రయాణం మొదలైన దగ్గర నుంచి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడులో తను తుది శ్వాస విడిచేదాకా స్నేహితురాలు మేరీకి యాభై మూడు ఉత్తరాలు రాసింది తోరు ఇప్పటికూడా అవన్నీ లభ్యమవుతున్నాయి అవి చదువుతుంటే ఆ చివరి సంవత్సరాల్లో తోరుదత్త ఆలోచనలు ఆరోగ్యం ఎలా ఉండేవి అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది నాలుగేళ్ల తర్వాత కలకత్తా రావడం మళ్లీ తమ తోట తమ ఇల్లు అందరికీ చాలా సంతోషంగా అనిపించింది అయినా కానీ ఆరు ఆరోగ్యం మాత్రం అందరిని కలవరపెడుతూ ఉండేది అంత అనారోగ్యంలో కూడా ఆ పెద్దమ్మాయి ఆరు తాను వదిలి వెళ్ళిన గిని పందుల్ని బాతుల్ని మళ్లీ ప్రేమగా సాగటం మొదలుపెట్టింది ఆరోగ్యం సహకరించినప్పుడు చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి చేపలు పడుతూ ఉండేది తోరు అయితే ఎప్పుడూ అక్కపక్కనే ఉంటూ ఉండేది తోరు ఆరులు లండన్లో ఉండగా రాసుకున్న ఫ్రెంచి కవితలు ఇంగ్లీష్ అనువాదాలని కలకత్తాలోని బెంగాల్ పత్రిక అనే దానికి పంపించడం మొదలుపెట్టారు అవి పత్రికల్లో రావడం కూడా ప్రారంభమైనవి తోరూకి ఆరుకి మంచి పేరు కూడా వచ్చింది అదే రోజుల్లో అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు మొదట్లోనే ఆరు ఆరోగ్యం క్షీణిస్తూ ఉండగానే తోరుకి కూడా క్షయలక్షణాలు మొదలైనవి తీవ్రమైన దగ్గు అప్పుడప్పుడు రక్తం పడడం జరుగుతూ ఉండేది ఈ ఆరుకి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వచ్చిన డాక్టర్లే తోరుకి కూడా మందులు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు బహుశా వ్యాధి ప్రారంభంలో ఉండడం వల్లనేమో మందుల వల్ల తోరు త్వరగా కోలుకునేది ఆరుకి మాత్రం మందులు పనిచేయడం మానేసిని పోరాడి పోరాడి ఆరు అంటే తోరుదత్ వాళ్ల అక్క పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు జులై ఇరవై మూడున ఉదయం పదకొండు గంటలకు కన్నుమూసింది ఇరవై ఏళ్లు కూడా నిండలేదు తొమ్మిదేళ్ల క్రిందట కొడుకు అబ్జుని కోల్పోయారు ఇప్పుడు పెద్ద కూతురు ఆరుని కోల్పోయారు తోరు తల్లిదండ్రులు ఆ సందర్భాన్ని వర్ణిస్తూ లండన్లో ఉన్న మిత్రురాలు మేరీకి ఉత్తరం రాసింది తోరుదత్ ఇలాగా చివరి రోజుల్లో అస్సలు ఆహారం తీసుకోలేకపోయింది మా అక్క ఆరు నీరసం రక్తవాంతులు జ్వరం వీటితో బాధపడినప్పటికీ చివరి క్షణం వరకు ప్రశాంతంగానే ఉండింది మా తోటలో వంతెం దగ్గర మా అన్న పక్కన విశ్రమించింది తను లేకుండా మేమంతా బిక్కుబిక్కుమంటూ ఒంటరితనం ఎప్పుడూ తుళ్ళుతూ ఆనందంగా ఉండే ఆరూనే మా కుటుంబంలో జీవితము ఆత్మ కూడా అని రాసింది ఆరూ రాసిన ఫ్రెంచి కవితల అనువాదాలు కూడా బెంగాలీ పత్రికల్లో వస్తూ ఉండే ఆ రోజుల్లోనే ఇంకా బిగిలిందల్లా తండ్రి గోవింద్ తల్లి క్షేత్రమణి తోరుదత్ వాళ్ళు ముగ్గురూ ఈ విషాదాన్నించి బయటపడడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నించారు ఈ గోవింద్ చందర్ అంటే తోరు వాళ్ల నాన్నైతే పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడూ తోరు చెయ్యి పట్టుకునే ఉండేవాడు ఎక్కడ మిగిలి ఉన్న చిన్న కూతురు కూడా తనకి దూరం అవుతుందో అన్న బెంగతో అయితే ఆ బెంగ విషాద వాస్తవంగా మారడానికి మరొక్క మూడేళ్ల సమయం మాత్రమే ఉందని ఆ పిచ్చి తండ్రికి తెలియలేదు అప్పుడు అక్క జ్ఞాపకాల నుంచి బయటపడడానికి తోరూకి ఇక పుస్తకాలే నేస్తాలయ్యాయి ఎప్పుడూ ఆపేసిన మ్యాథమెటిక్స్ కూడా నేర్చుకోవడం మళ్లీ ప్రారంభించింది తోరూ అప్పట్లో రాసిన ఉత్తరాల ద్వారా తెలిసిన మరో విషయం ఏమిటంటే పెద్దమ్మాయి ఆరు మరణించాక వాళ్ల నాన్న కలకత్తాలోని ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి యూరోప్కి వెళ్లి లండన్ దగ్గరలో ఏదైనా పల్లెటూళ్ళలో స్థిరపడదాము అని అనుకున్నారు అందుకోసం ప్రయత్నాలు కూడా ప్రారంభించారు ఆస్తులకి సరైన ధరరాక కొన్ని రోజులు ఆ తర్వాత తోరు ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బ తినడంతో డాక్టర్ల సలహా మేరకు కొన్ని రోజులు వాయిదా పడడంతో ఇంకెప్పుడు వాళ్ళు యూరప్ వెళ్ళలేదు తోరు మాత్రం తన మిత్రురాలు మేరీకి రాసే ఉత్తరాల్లో అంటుండేది వచ్చే సీజన్లో మేము లండన్ వస్తాం నిన్ను కలుసుకుంటాను కొత్త డ్రస్సులు కొనుక్కుంటున్నాను నీ కోసం ఇండియన్ డ్రస్సులు కొనుక్కు అని చాలా రాసేది కానీ పాపం అవేవీ ఫలించలేదు ఆరు మరణించాక కొద్ది నెలలకి తోరు కుటుంబం అంటే మిగిలిన ముగ్గురు అమ్మ నాన్న తోరు వాళ్ళు వాగ్మరీలో ఉన్న వాళ్ల ఫామ్ హౌస్కి పూర్తిగా మకాం మార్చారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు అంతా తోరు ఇంగ్లీష్లో రాసిన కవితలు వ్యాసాలు బెంగాల్ మ్యాగజైన్స్లో వస్తూ ఉండేవి పద్దెనిమిది వందల తోరుకి తీవ్రంగా జబ్బు చేసి కళ్ళ నుంచి రక్తం కూడా రావడం మొదలైంది పద్దెనిమిది మధ్యకు వచ్చేసరికి తాను అంతవరకు అనువాదం చేసిన ఫ్రెంచి కవితలన్నింటినీ చేరిస్తే నూట అరవై అందులో ఎనిమిది ఆరు అనువాదం చేసినవి కూడా ఉన్నాయి ఒకటి రెండు తోరు సొంత కవితలు కూడా ఉన్నాయి వీటన్నింటినీ కలిపి ఒక పుస్తకంగా ప్రచురించడానికి వాళ్ల నాన్న గోవింద్ చందర్ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తను ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించే సమయం దగ్గర పడుతుంది అనుకుందో ఏమో మిగిలిన సమయంలో ఇంకా సాధించాలని కోరుకుందేమో తోరు ఒకరోజు వాళ్ల నాన్నతోటి బాబూజీ నాకు సంస్కృతంలోని హిందూ పురాణాల గురించి చదువుకోవాలనుంది సంస్కృతం నేర్పిస్తావా అని అడిగింది కాదని పాపం తండ్రి నేర్పుతావా కాదమ్మా నేర్చుకుందామా అనడుగు అని పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఐదు డిసెంబర్ నాలుగున తండ్రి కూతుళ్ళిద్దరూ సంస్కృతం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఒక సంస్కృత పండితుడు ఇంటికొచ్చి ఆ భాష నేర్పుతూ ఉండేవాడు తోరూ వయసు అప్పటికి పందొమ్మిది సంవత్సరాలు అనారోగ్యంలో ఉండి కూడా ఆ అమ్మాయి చూపించే పట్టుదల చూసి ఆ పండిట్ ఆశ్చర్యపోయేవాడు పద్దెనిమిది వచ్చేసింది మార్చి నాలుగు తోరూకి ఇరవై సంవత్సరాలు నిండాయి బంధువులందరూ కూడా పెళ్ళిప్పుడు చేస్తారని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే అప్పటికే క్షయవ్యాధి నిర్ధారణ అవడమే కాకుండా తోరు ఆరోగ్యం ఒక వారం బాగుంటే ఇంకో వారం బాగుండేది కాదు ఆ వ్యాధి లక్షణమే అంత లండన్ నుంచి వచ్చిన మిత్రులు తోరు కుటుంబాన్ని కలిసి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో తోరు ఇరవైవ పుట్టినరోజు జరిగిన ఇరవై రోజులకి పద్దెనిమిది మార్చి ఇరవై నాలుగున అనువాదం చేసిన ఫ్రెంచి కవితా సంకలనం ఇంగ్లీష్లోకి రాసింది అది ప్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చింది వాళ్ల నాన్న రివ్యూల కోసమని ఆ పుస్తకాన్ని ఫ్రాన్స్ ఇంగ్లండ్లో ఉన్న పత్రికలు పంపించాడు అంత బాధలో కూడా తోరూ రెండు నవలలు రాసింది అలా రాస్తోంది అని వాళ్ల అమ్మ నాన్నలకి చెప్పలేదు చెబితే బహుశా అంత శ్రమ ఎందుకిప్పుడు అంటారేమోనని పద్దెనిమిది వందల జరిగిన ఒక సంఘటన ఏంటంటే మిల్ క్లారీస్ బాదర్ అనే ఫ్రెంచి రచయిత్రి రాసిన భారతీయ వీరవనితలు అనే పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేయడానికి అనుమతి తెప్పించుకుంది తోరు ఆ క్రమంలో ఆ ఫ్రెంచి రచయిత్రితో కూడా పరిచయం పెంచుకుని ఆమెకు ఫ్రెంచి భాషలోనే ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేది ఆ ఉత్తరాలు కూడా ఇప్పుడు మనకు లభ్యమవుతున్నాయి కానీ తోరు అనారోగ్యం ఆ అనువాదాన్ని కొనసాగనివ్వలేదు పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి వచ్చింది తోరు అనువాద కవితా సంకలనానికి ఫ్రాన్స్ నుంచి లండన్ నుంచి అద్భుతమైనటువంటి ప్రశంసలు ఆమె ఆరోగ్యం మాత్రం మరింతగా దిగజారుతూ వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఏడు ఏప్రిల్ తోరుదత్ పూర్తిగా మంచానికి అతుక్కుపోయింది 21 ఒక్క సంవత్సరాల నిండా అంతే ఆ రోజు లండన్ మిత్రురాలికి రాసింది మా పథకాలన్నీ పాడైపోయాయి ఈ ఏప్రిల్లో మేము లండన్ వద్దాం అనుకున్నాము రాలేకపోతున్నాము తానొకటి తలిస్తే దైవం ఇంకోటి తలుస్తాడు కదా అని పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆ రోజును రాసిన ఉత్తరంలో తోరు వాళ్ల మిత్రురాలు మేరీకి ప్రియనేస్తం నా పరిస్థితి ఏమి బాగుండలేదు నాలుగైదు వాక్యాలు మించి నాకు వ్రాయలేకపోతున్నాను క్షమించు అని రాసింది తోరూదత్కి అంతవరకు ఛాతీకి పట్టీలు వేసిన డాక్టర్లు ఆమె మెడ ఎముక కింద మరో మూడు పట్టీలు వేశారు అంత దుర్భరమైన స్థితిలో కూడా మంచం మీద తోరుదత్ చుట్టూ తా పుస్తకాలుండేయి ఏ కొంచెం ఓపిక ఏదో ఒక పుస్తకం చదువుతూ ఉండేది ఆ తర్వాత సరిగ్గా నెల రోజులకి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి దీర్ఘ నిద్రలోకి విశ్రమించింది తోరుదత్ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల ఆరు నెలల వయసులో తోరులతా దత్ తోరుదత్ పద్మినీసేన్ గుప్తా అనే ఒక బెంగాలీ రచయిత్రి మాటల్లో చెప్పాలంటే తోరుదత్ బెంగాలీ కవయిత్రి మొహోత్కృష్టమైన హైందవ సంస్కృతిని జీర్ణం చేసుకుని దాన్ని యూరోపియన్ విజ్ఞానంతో మిళితం చేసి ప్రపంచానికి అద్భుతమైన కవితా చిత్రాన్ని అందించిన హైందవ క్రైస్తవ వనిత అని శ్మశానవాటికలో ఆమె భౌతికదేహం విశ్రమించింది సమాధి మీద ఇలా చెక్కించారు తోరుదత్ గోవిందచందర్ చిన్న కూతురు జననం నాలుగు మార్చ్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు మరణం ముప్పై ఆగస్టు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడు నువ్వు నీ విశ్వాసాన్ని ఆమరణం ప్రకటించు నేను నీ జీవితాన్ని అత్యున్నతం చేస్తాను అవి తోరుదత్ చివరిక్షణాలు ప్రాణప్రదంగా పెంచుకున్న ముగ్గురు పిల్లల్ని పోగొట్టుకుని గోవిందచందర్ దత్ క్షేత్రమని జీవత్సవాల్లాగా మిగిలిపోయారు బోలెడంత ఆస్తుంది లెక్కనేంతమంది సేవకులు ఉన్నారు ఆ పైన పెంపుడు గొర్రెలు పిల్లులు అన్నీ కూడా తోరు ఆరులు వాళ్లు పెంచినవే ఇప్పుడు మిగిలింది మాత్రం శూన్యం భరించలేని శూన్యం భయంకరమైన నిశ్శబ్దం క్రైస్తవ మత విశ్వాసం ప్రకారం తోరు తన అన్న అబ్జువుతోనూ అక్క ఆరుతోనూ కలిసి అమ్మా నాన్నల్ని తిరిగి కలుసుకుంటుందట వాళ్ల చేతుల్లో తిరిగి చేరుతుందట ఎప్పుడో ఎక్కడో ఆ నమ్మకంతోనే జీవిస్తున్న తన వణికే చేతులతో తన బిడ్డ పడేసిన వ్రాత ఒక చోటకు చేర్చాడు ఆ కాగితాలని తాకుతుంటే ఆయనకు వాళ్ళ అమ్మాయి తోరు చేతి స్పర్శే గుర్తొస్తూ ఉండేది కూతురు రాసిన అసంపూర్తి ఆంగ్ల నవలని ఫ్రెంచి నవలని సంస్కృతం నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసిన కవితలని పుస్తక రూపంలోకి తీసుకొచ్చాడు గోవింద్ చందర్ దత్ ఎప్పుడంటే తోరు మరణించిన తరువాతి సంవత్సరాల్లో పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఆ సంవత్సరాల్లో తోరు మరణించాక కొద్ది సంవత్సరాలైన తండ్రి బ్రతకడానికి ఆ పుస్తకాలే కారణం అంటారు తన ముగ్గురు బిడ్డల్ని ముఖ్యంగా తోరుని ప్రతిక్షణము తన జ్ఞాపకాల్లో బ్రతికించుకుంటూ ఉండేవాడు గోవింద్ చందర్ దత్ తోరుదత్ సాహిత్య కృషిని ప్రపంచానికి అందించాక ఇక తనకే కర్తవ్యం ముగిసింది ఇంకేం చేయాల్సిన పని లేదనుకున్నాడేమో గోవింద్ చందర్ కూడా పద్దెనిమిది మధ్యలోనే మరణించాడు జీవితంలో భర్తనీ ముగ్గురు పిల్లల్ని కోల్పోయి ఎండిన మూడులాగా బ్రతికింది తల్లి క్షేత్రమణి ఆమె పందొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో కన్నుమూసింది ఇప్పుడు ఆ ఐదుగురు సమాధులు కూడా కలకత్తాలోని క్రైస్తవ శ్మశాన పక్కపక్కనే ఉన్నాయి తోరుదత్ గురించి ఇన్ని విశేషాలు ఇప్పటికూడా ప్రపంచానికి తెలియడానికి ముఖ్య కారణం హరిహరదాస్ ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి ప్రారంభించి అన్వేషించి శోధించి తోరుదత్ లండన్లోని మిత్రురాలకి ఫ్రాన్స్లోని రచయిత్రికి రాసిన ఉత్తరాలను సేకరించి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో అంటే వందేళ్ల లైఫ్ అండ్ లెటర్స్ ఆఫ్ తోరుదత్ అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించాడు హరిహరదాస్ ఆయన నేను చెప్పిన విశేషంలో చాలా వరకు కూడా ఆ పుస్తకంలో తీసుకున్నవే తోరుదత్ వ్రాసిన అనువాదాల గురించి ఆమె రాసిన నవలల గురించి అలాగే ఆమె సొంతంగా రాసిన కవితల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనకి కొన్ని గంటల సమయం కావాలి వివరంగా చెప్పుకోవడానికి అందుకని కనీసం ఆ పుస్తకాల్లో ఏముందో క్లుప్తంగా వివరిస్తాను ఇది విన్న తర్వాత తోరుదత్తు జీవిత విశేషాలు విన్నాక మీకు తప్పనిసరిగా ఆ పుస్తకాలు పూర్తిగా చదవాలని అనిపిస్తుంది అని నా ఆశ ఈ నాలుగు పుస్తకాలు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏముందో చూద్దాం మొదటగా ఎ షీఫ్ గ్లీన్డ్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ ఫీల్డ్స్ అంటే సుమారుగా మనం ఫ్రెంచి పొలాల్లో పండిన పంట అనుకోవచ్చు ఇది పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఆరు మార్చిలో మొదటిసారిగా పబ్లిష్ అయిందని తెలుసుకున్నాం కదా రెండు వందల పుస్తకం మొట్టమొదటిసారిగా ఇది ప్రచురణ అయినప్పుడు నూట అరవై దాంట్లో వాటిల్లో ఎనిమిది తోరుదత్ అక్క ఆరు అనువాదం చేసినవి మిగతావన్నీ తోరుదత్ అనువాదం చేసినవి వీటి మూల కవితలన్నీ కూడా ఫ్రెంచి భాషలో ఉన్నాయి ఆ ఫ్రెంచి భాషలోని ఉత్తమమైన కవులు అనేవాళ్ళల్లో విక్టర్ హ్యూగో బెరాంజర్ సెయింట్ బావే బ్రిజ్జో డ్యూపాంట్ వీళ్ళ కవితలన్నీ కూడా అనువాదం చేసి ఈ ఎ షీఫ్ గ్లీన్డ్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ ఫీల్డ్స్ అనేటటువంటి సంకలన రూపంలో మొదటి వాల్యూమ్ తీసుకొచ్చింది తోరుదత్ ఆవిడ బ్రతికుండగానే మొదటి ప్రచురణ అన్నీ కూడా అమ్ముడైపోయి రెండవ ప్రచురణ కోసమని ఆమె సర్వసన్నాహాలు ప్రారంభించింది కానీ అది ప్రింట్ అయ్యి వచ్చేసరికి తోరుదత్ లోకంలో లేదు మొదటి పుస్తకం లేత నీలవరంగు అట్టతో దాని మీద గిల్ట్ అక్షరాలతో బాగా ఉండేది కానీ విదేశాలకు పంపించిన కాపీలు మాత్రం వేరే విధంగా ఉండేవి అది ఎందుకు అలా చేసింది అని తోరు తన మిత్రురాలికి ఒక ఉత్తరంలో చెప్పింది ఎగ్జామినర్ అనే పత్రికీ నా పుస్తకం అతి మామూలుగా నారింజ రంగులో ఏమాత్రం ఆకర్షణీయంగా లేకుండా ఉండడానికి కారణం ఉంది ఆ పేపర్ బ్యాక్ పుస్తకం చాలా తేలిగ్గా ఉండేటట్టు చేస్తే కనుక విదేశాలకి వెళ్లేటటువంటి పోస్టేజ్ ఖర్చులు అవి ఉద్దేశంతో అలా చేశాను భారతదేశంలో ప్రచురించిన పుస్తకం అయితే చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది అని చెప్పింది ఆ మొదటి ముద్రణని భవానీపూర్లో ఉన్న సాప్తాహిక సంబంధ అనే ప్రింటర్స్ వాళ్ళు దాన్ని ప్రింట్ చేశారు దాని రెండో ముద్రణ కూడా వాళ్లే ప్రింట్ చేశారు రెండో ముద్రణ మాత్రం తోరుదత్త చనిపోయిన సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది వందల వచ్చింది ఈ రెండో ముద్రణలో తోరుదత్ వాళ్ళ నాన్నగారు గోవింద్ చందర్ దత్ ఆయన కూతురు గురించి ఒక జ్ఞాపిక రాశారు అంటే కూతురుని ఎంతగా ప్రేమించాడు చిట్ట ఆమె చనిపోయినటువంటి సందర్భాలు వీటన్నింటి కూడా రాశాడు ఈ జ్ఞాపిక కూడా ఆయన తన బాగ్మరీ తోటలోనే ఎక్కడైతే తోరుదత్ చనిపోయిందో ఎక్కడైతే తోరుదత్ ఆ తోటలో విహరిస్తూ ఉండదో ఏ తోటలోని క్యాజుయినటరీ గురించి ఆవిడ పద్యం రాసిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి తోటలని కూర్చుని వాళ్ళ నాన్నగారు తన కూతురు గురించి రాసినటువంటి జ్ఞాపిక ఏ షీఫ్ గ్లీండ్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ ఫీల్డ్స్ అనే పుస్తకం యొక్క రెండవ ప్రచురణలో చేర్చారు ఆ రెండవ ముద్రణలో మొదటి ముద్రణ ఒక ముప్పై అనువాదాలు ఎక్కువగా చేర్చారు ఆ పుస్తకం మూడో ముద్రణ లండన్లో ముద్రించారు అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు కూడా ఆ పుస్తకం పలు ముద్రణలు చెందుతూనే ఉంది అందులో ఉన్నటువంటి ఫ్రెంచి కవితల యొక్క ఆంగ్ల అనువాదాలు ఇప్పటికీ కూడా పాఠ్యగ్రంథాల్లో ఉన్నాయి అలాగే పరిశోధకులు కూడా వాటి గురించి నూట ముప్పై సంవత్సరాలుగా వాటిని విశ్లేషిస్తూనే ఉన్నారు ఇది క్లుప్తంగా ఎ షీఫ్ గ్లీన్డ్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ ఫీల్డ్స్ అనే ఫ్రెంచి కవితల ఆంగ్ల అనువాదం గురించి తర్వాత తోరుదత్ రాసిన రెండు నవలలు ఒకటి ఫ్రెంచ్లో రాసింది రెండోది ఇంగ్లీష్లోనేమో అసంపూర్తిగా ఉంది ఆ రెండు నవలల గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెంచ్లో రాసే నవల లా జర్నల్ ద మెడామొసలే డి ఆర్వెర్స్ కొంచెం నా ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉంటే శ్రోతలు క్షమించగలరు ఇది ఆవిడ ఫ్రెంచి భాషలో రాసినటువంటి పూర్తి చేయబడిన నవల ఈ నవల ఆమె చనిపోయాక తండ్రికి దొరికిన ఆ పేపర్లన్నీ వాటన్నిటినీ ఆయన మళ్ళా ఫెయిర్ చేశాడు ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఫ్రెంచి వచ్చు కాబట్టి దాన్ని ఫ్రాన్స్లో ఉన్నటువంటి క్లారిసే బాదర్ ఎవరితో అయితే తోరుదత్ ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుతూ ఉండేదో ఆమెకు పంపించాడు ఆమె ఆ పుస్తకాన్నంతటిని కూడా సరిచేసి ఫ్రాన్సులోనే ప్రచురించారు ఈ నవల కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది బహుశా తోరుదత్ ఈ నవలని అక్క ఆరుదత్ మరణించాక వ్రాసి ఉండాలి ఇది ఒక ప్రేమ కథ క్యాథలిక్ మతానికి చెందిన ఫ్రెంచ్ అమ్మాయి లండన్లో ఉంటున్నప్పుడు ఆమె రాసుకున్నటువంటి డైరీలాగా ఉంది కథంతా కూడా సుమారుగా ఒకటి ఒకటిన్నర సంవత్సరాల కాలవ్యవధిలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇందులో మార్గరెట్ అనే అమ్మాయి కథానాయిక ఆమె కాన్వెంటును వదిలి ఆ తర్వాత చనిపోయే వరకు ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి కథ ఇదంతాను ఈ మార్గరేట్ అనే ఫ్రెంచ్ అమ్మాయి బ్రిటన్లో నివసిస్తున్న ఒక మాజీ జనరల్ కూతురు కాన్వెంట్లో చదువు పూర్తి చేసుకుని పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో తన పుట్టినరోజు చేసుకోవడానికని ఇంటికొచ్చింది అక్కడ పక్కనున్నటువంటి ఆవిడతోనూ వాళ్ల ఇద్దరు కొడుకులతోనూ పరిచయం అవుతుంది ఈ మార్గరేట్ వాళ్ల అమ్మా నాన్న ఒక ఆఫీసర్ని చూస్తారు ఈమెకిచ్చి పెళ్లి చేయడానికి కానీ మార్గరేట్ పక్కింట్లో ఉన్నటువంటి ఆవిడ కొడుకులు ఇద్దరిలో ఒక ప్రేమిస్తుంది కాని ఆ కొడుకులిద్దరూ వాళ్ళింట్లో ఉన్న పని ప్రేమిస్తారు ఏదో ఒక చిన్న తేడాతోటి మార్గరేట్ ఆ పని దూరంగా వెళ్లేలాగా చేస్తుంది ఆ అన్నదమ్ములిద్దరిలో ఒకరు తమ్ముడు ఆ పనిచేసాడని అన్న తమ్ముణ్ణి చంపేస్తాడు అన్నకి ఉరిశిక్ష విధించేసరికి అతను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు ఇదంతా చూసి వాళ్లమ్మ పిచ్చిదైపోతుంది మార్గరేట్ దీనివల్ల మంచం పడుతుంది అనవసరంగా ఇలాంటివన్నీ జరిగిన ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చూపించిన ఆఫీసర్నే పెళ్లి చేసుకుంటుంది వాళ్ళు నైస్లోనే ఆనందంగా ఉంటారు అంటే ఫ్రాన్స్లో ఎక్కడైతే తోరుదత్తు వాళ్ళు కొన్ని రోజుల్లో ఉన్నారో ఆ ఊళ్ళనే ఉంటారు కొడుకు పుట్టాక మార్గరెట్స్ చనిపోతుంది ఒక టిపికల్ లవ్ స్టోరీలాగా ఉంటుంది కానీ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో కేవలం నాలుగు నెలలు మాత్రమే నివసించి వచ్చినటువంటి బెంగాలీ బాలిక ఈ నవల ఫ్రెంచ్ భాషలో రాసిందంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది బహుశా ఈ కథ అంతా చూస్తుంటే ఇదేదో హైందవ పురాణాల్లోని కథలాగా కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అన్నదమ్ముల్ని ప్రేమించడం ఆ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఒకతను ఇంకొకతను చంపేయడం ఇలాంటివన్నీను బహుశా వాళ్ళ అమ్మ చిన్నప్పుడు చెప్పినటువంటి హైందవ పురాణంలోని కాదా సుందోపసులు అది కూడా ఈ నవలకి ఒక ప్రేరణ అయ్యుండొచ్చు అని ఒక బెంగాలీ విమర్శకుడు రాశాడు ఇంకా ఆమె రాసినటువంటి రెండో నవల అది అసంపూర్తిగా ఉంది అది ఇంగ్లీష్లో రాసిద్ది ఆవిడ దాని పేరు బియాంక ఆర్ ద స్పానిష్ మేడన్ ఈ బియాంక కథ కూడా విషాదాంతమైందే ఒక ఇంగ్లీషు గ్రామంలో స్థిరపడినటువంటి స్పానిష్ మహిళ కుమార్తె పేరు బినాకా గ్రేషియా చాలా మర్యాదస్తులు వాళ్ళు చలి విపరీతంగా ఉండే ఫిబ్రవరిలో బియాంక వాళ్ళ అక్క అంత్యక్రియల సన్నాహంతో ఈ కథ మొదలవుతుంది వాళ్ళ పరిచారిక వచ్చి నువ్వు బాధపడవద్దమ్మా అని చెప్తుంది ఆ విషాదంలో నుంచి తీరుకున్న సంవత్సరానికి బియాంక ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించడం ఆ ఇద్దరు కుటుంబాల వాళ్ళకి వీళ్ళ పెళ్లి ఇష్టం ఆ అబ్బాయి ఒక యుద్ధంలో చేరి అక్కడ యుద్ధంలో మరణించడం అక్కడితో కథ ఆగిపోయింది బహుశా తర్వాత ఉండి ఉంటే మరి తోరుదత్త ఆ కథని ఎలా ముగించి ఉండేదో కానీ ఇది కూడా విషాదాంతమే అలాగే ఒక ప్రేమ కథే అవ్వడం గమనార్హం బహుశా చివరి రోజుల్లో తోరుదత్త కూడా వివాహం చేసుకోవాలని అలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉండేయేమో కానీ చివరి రోజుల్లో ఆమె అనారోగ్యం దృష్ట్యా తల్లిదండ్రులు కానీ ఆమె కానీ అసలు అలాంటి ఆలోచనల వైపు వెళ్ళడానికే ఏమాత్రం అవకాశాలు లేకుండా పోయినాయి తోరుదత్త నాలుగవ పుస్తకం ఏన్షియంట్ బెల్లాడ్స్ అండ్ లెజెండ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ ఇవి ముఖ్యంగా ఆమె సంస్కృతంలో ఆ కావ్యాలు అవన్నీ కూడా పండిట్ దగ్గర నేర్చుకున్నాక అలాగే వాళ్ళమ్మగారు చిన్నప్పుడు చెప్పినటువంటి పురాణ గాథలు ఇవన్నీ విన్నాక ఆవిడ ఆంగ్లంలో రాసినటువంటి కవితలు ఇవన్నీ సావిత్రి గురించి లక్ష్మణుడి గురించి సీత గురించి అలాగే యోగాఢ్య ఉమా ఒక కవిత రాసింది రాజర్షి హరిణి అని ధృవుడి గురించి ఏకలవుడి గురించి వీళ్ళందరి గురించినటువంటి ఆంగ్ల కవితలు ఆమె రాసింది వీటి గురించి ఇంకా చాలా వివరంగా చెప్పొచ్చండి కానీ మనకున్న సమయాభావం దృష్ట్యా క్లుప్తంగా మాత్రమే ఈ పుస్తకంలో ఉన్న కథలు ఆమె యొక్క ప్రత్యేకత ఆ పుస్తకాలకున్న ప్రత్యేకతలు చెప్పగలిగాను భవిష్యత్తులో సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా వీటి గురించి మరింత వివరంగా మాట్లాడుకుందాం అయినా తోరుదత్ విశేషాలు విన్నాక మీకు ఆమె సాహిత్యం చదవాలి అనిపిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను సంఖ్యాపరంగా తోరుదత్ రాసిన పుస్తకాలు కేవలం నాలుగే అనిపించవచ్చు కానీ ఆమె సాహిత్యాన్ని సమీక్షించేటప్పుడు ఆమె జీవితాన్ని అందులో నిండివున్న విషాద భారాన్ని ఆమె రచనలతో కలిపి చూడక తప్పదు అప్పుడు అర్థమవుతుంది తోరుదత్ ఒక రచయిత్రిగా కవయిత్రిగా మొగ్గలోనే రాలిపోయిన విశ్వపుత్రిక ప్రపంచ సాహిత్యంలో తోరులాంటి రచయిత్రి మరొకరు లేరు తోరుదత్ ఆమెకు ఆమె సాటి